0: En este martes 6 de marzo ya nos acompaña Óscar Arroyo. Oscar, muy buenas. Hola, buenos días. Para ayudarnos a despedir el programa con música, la música que él conoce, practica y enseña en el conservatorio, que también hay que decirlo. Que, que... ...a veces no lo decimos, que es director... ...y profesor también en el conservatorio... ...y
1: profesor y, y, y aprendiz casi... ...porque esto es, es aprendiz toda la vida... ...así que estudiando siempre...
0: Eh, de, ...pues darnos la clase de hoy, de, aquí, de
1: hoy... ...bueno hoy vamos a seguir con la serie... Que, ...que abrimos en el pasado programa... ...hablando de la música de Claude Debussy... ...del que cumplimos este año... Eh, 100 años de, de su muerte... ...y vamos a pasar... ...el otro día escuchábamos música para, para piano... ...hoy vamos a escuchar música para orquesta... ...De eh, Debussy fue uno de los grandes renovadores... ...del repertorio orquestal de principios del siglo XX, finales del XIX, primeros del XX, y un revolucionario en ese sentido que marcó las bases de lo que sería la música orquestal del futuro. Empezamos con el primero de sus nocturnos. Esto que escuchamos se titula Nubes y efectivamente es bastante descriptivo. Un una, cielo ¿no? el cubierto de nubes que se abre, de alguna manera amanece. Estos nocturnos son eh, una suite de tres piezas orquestales. Eh, todas ellas de ese corte impresionista, aunque Debussy no le gustaba llamarlo impresionista impresionismo, es el momento histórico que le tocó vivir, el, el fermento cultural que se cocía aquellos años en el París de la época, pero lo que es evidente es que los colores que él da la orquesta eh, supusieron un antes y un después en lo que se estaba componiendo hasta ese momento. ...este color atmosférico de esta música que nada tiene que ver... ...con lo que en esa época todavía se estaba componiendo... ...la gente estaba acostumbrada a escuchar Wagner... ...a escuchar eh, la ópera de Puccini... ...o sea, todavía una tradición clásica, tonal, muy fuerte... ...y Debussy supo, como nadie, crear una nueva estética... ...una nueva manera de hacer en la que la tensión entre los acordes... ...no era necesariamente tonal, de, de, de resoluciones o de tensiones... ...sino a veces pues, de propia distensión permanente. Vamos a escuchar una segunda pieza de estas de estos nocturnos. muy imaginativa, este se titula Fiestas, Fête en francés, y de alguna manera evoca lógicamente pues el entusiasmo de una, de una fiesta, de una, una fiesta callejera, digamos. Eh, es muy curioso los elementos que utiliza orquestalmente, es los timbres, los timbres extremos de los instrumentos, eh, la, eh, ese sonido vaporoso, en el, en el piano él intentaba que el, el piano no pareciera que tuviera martillos, en la orquesta también busca siempre unos timbres atenuados, o desde luego muy específicos, con muchísima imaginación. Vamos a escuchar otra sección de esta misma pieza suena casi medieval, de alguna sí. manera él utiliza <risa> elementos, los, los compositores impresionistas igual que los simbolistas o los poetas también simbolistas de la época miraron mucho hacia el pasado, hacia pero el pasado más antiguo, a la antigüedad griega, incluso medieval entonces ese elemento es muy curioso cómo lo utiliza aquí en un crechendo que además de uno le recordará a otra obra muy famosa de un compositor, compositor coetáneo, no digo cuál De esos enormes crechendos franceses. ¿Cómo ha ido aumentando la intensidad? ¿eh? Enormemente, sí. como ha empezado
0: uh -huh. y, y cómo uh -huh. está ahora.
1: Esa ese enorme progresión y que además el elemento rítmico y demás, ahí me recuerda muchísimo al bolero de Rabel. Realmente es el mismo, el mismo concepto, aunque luego se pone mucho más sutil, pero esa, esa, esos crechendos que le hicieron famoso a Ravel pues de Bici también los utiliza. Eh, vamos a escuchar también un último ejemplo de estos nocturnos, el tercero de ellos. Que primero vamos a escuchar cómo suena y luego vamos a obtener el título, porque es otro de esos elementos evocadores que a él le gustaba tanto, que bebía de la poesía de los poetas eh, simbolistas de la época, de la estética de la época, de la estética impresionista y de estos elementos tan sutiles. La utilización de un coro femenino, de las voces femeninas, como un instrumento orquestal, sin letra, simplemente como elemento tímbrico, es una idea genial. Lógicamente, la obra no se puede utilizar de otra forma que Sirenas.
0: Te iba a decir, parece un mundo de ensoñación ahora mismo, etéreo, sí. uh -huh. no sé. Es
1: curioso, como hay, hay grabaciones de, del propio Debussy eh, tocando el piano, grabaciones muy antiguas, yo escuché una vez una de un rollo de cera, que alguien me pasó, no volví a conseguir esa grabación. Eh, luego hay grabaciones también de discos de, de Miñón de los que son mecánicos, que no dan, un elemento, no dan una idea real de cómo era el, el toque o el sonido porque son mecánicos, se reproducen en pianos modernos. Pero de aquel disco que escuché y que algún día me gustaría recuperar, que sí era digamos, acústicamente, de irse tocando, dentro de ese elemento etéreo, sin embargo, él era una persona estricta y muy organizada en, el, en la música. Para que la música suene así tiene que estar tocada tal cual está escrita. Esa es la, la, la genialidad, del, del, como el puntillismo ¿no? de un pintor que quiere que cada detalle esté en su sitio.
0: Y dentro de la revolución que supuso esta música de Debussy en su época, ¿cómo fue recibida? Porque en esto siempre en la música ha habido un poco de todo. Uh -huh. Gente que luego ha pasado a la historia y que en su día pues cada concierto casi era un abucheo continuo uh -huh. y, y, y otros que no. ¿Cómo, ¿Cómo fue recibida la música de Debussy?
1: Debussy gozó de cierto prestigio en vida. Es decir, no fue una persona... De, de hecho, él no... Eh, tampoco se planteó ser un revolucionario él simplemente eh, viajó eh, mucho viajó a eh, conoció la música rusa, conoció la música española de hecho su primera obra, el otro día preparando el programa, me enteré de que su primera obra se titula Madrid, que es una pieza para piano, que no, no, no conozco, pero estaba en el catálogo y luego tiene músicas de corte español eh, también de la exposición universal del 98 en, en, en París, eh, bebió elementos del gamelán, eh, de, de Bali, entonces todos esos elementos, todos interés por lo exótico fue lo que le hizo crear una música propia en la que yo creo que él tampoco pretendía justificarse, él simplemente entendía que quería aportar eso y yo creo que eso fue un acierto porque no, no tuvo grandes enemigos, digamos, pero sí que abrió una senda totalmente nueva en la historia de la música. El 22 de diciembre de 1894 estrenaba de Debussy el, el, la obra que le ha hecho seguramente más justamente célebre en, en la música orquestal, como es este preludio a la siesta de un fauno, basado en el poema de Mayarmé. Y esto sí que supuso una antes y un después. Realmente estamos hablando de que todavía no había acabado el siglo XIX, y él dibuja con una orquesta de unas dimensiones muy particulares, no, no con la misma cantidad de instrumentos de metal ni de madera, sino con un equilibrio muy sutil de arpas y, y de estas flautas, estos instrumentos de viento madera, crea este ambiente pues eso, del fauno echando la siesta. he dicho por nada, por cierto, nada de, de la interpretación que estamos escuchando. Todos los todos los extractos que estamos escuchando de esta música orquestal de Debussy eh, están a cargo de la Orquesta Sinfónica de Montreal y Charles Dutois, que es uno de los grandes devisistas de, de intérprete de, de música de orquesta. Vamos a escuchar otro trocito de este preludio de la sexta de un Fauno que nos muestra también la capacidad. Para desarrollar y crear ambientes. Este pasaje, seguramente, es de los más hermosos de toda la obra de Bici. Escúchalo con atención. La orquestación es absolutamente sublime, seguramente insuperable. Lo que escuchamos, los elementos de las flautas que fluctúan por el agudo, los violines en esta inmensa melodía, el arpa... No sé qué tienen los franceses que consiguen realmente transmitir. Es un poco como los austriacos que alguna vez escuchan música de Strauss, ¿no? La, la alegría de vivir, el, el placer de los sentidos, el, pues eso, el disfrute de la vida, ¿no? Yo creo que ellos lo consiguieron en esta época, en ese momento de la historia, como ninguno de nosotros. Y bueno, ese gusto por lo exquisito eh, de Vici nos lo muestra muy bueno, en su música orquestal. Para terminar, vamos a escuchar un, un, el arranque del tercero de los movimientos de El Mar, una de las grandes obras sinfónicas de Vici, su última gran obra sinfónica este arranque del que de, 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 de diálogo entre el, el viento y las olas en el mar una obra que les invito a que escuchen porque es absolutamente fascinante
0: pues que hable de Bici y nosotros nos callamos
1: que hable de Bici nos quedamos con esta tormenta marítima Oscar hasta la próxima hasta el próximo día